0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Beyond, le podcast qui parle de publicité, de création, de digital, mais aussi des agences et des personnalités qui font l'actu de la com. Ce podcast est produit par la l'Association des agences conseil en communication. Il est dirigé de main de maître par Julien Casiro, le fondateur de l'agence Brax. Au micro, votre serviteur, Emmanuel de Saint-Bon, fondateur de l'agence Roxane. La session du jour est consacrée aux directeurs et directrices de clientèle. À la différence des métiers vus précédemment, notamment les influence managers, le métier de directeur de clientèle, ou DIRCLI, est un vieux métier, si j'ose dire. Enfin, un métier que tout le monde connaît et que tout le monde comprend. Le DIRCLI, c'est celui qui vend. C'est celui qui est en charge d'une partie des clients de l'agence. Le DIRCLI, in fine, est responsable du chiffre. Alors, dans la pub, on est souvent directeur de quelque chose. Directeur de la créa, directeur du planning, directeur de la prod. Le DIRCLI, aussi, est directeur. Il n'y a pas de raison. Sauf que lui, il ne dirige pas vraiment. Non, non lui, il, il compose, il jongle, il rattrape, il impulse. Il court parfois. Il est un véritable chef d'orchestre chargé de la symphonie entre ses collègues. Créa, tech, dev, planeur et ses clients chéris aux injonctions très variables. Car oui, dans les agences, il n'y a pas que des artistes, il y a aussi des vendeurs. Et j'emploie ce mot dans son acceptation la plus noble. On pourrait dire aussi patron de business unit, c'est plus classe. Le Dirkly, comme son grand frère, le directeur conseil, c'est en réalité un mini-chef d'entreprise, en charge d'un compte de résultats, un PNL comme disent les Anglais. Le Dirkly, j'ose le dire, fait partie des seigneurs. C'est dehors qu'il construit son bise, lui, au contact du vrai monde et de l'adversité. Quel métier est plus formateur, je vous le demande Pris entre le marteau, c'est-à-dire les clients, et l'enclume, c'est-à-dire les créatifs, le Dirkly fait constamment la synthèse et fait avancer ensemble des publics bien différents. Un peu comme s'il s'agissait de faire jouer ensemble, et sur le même terrain, des footballeurs, des basketteurs, et des joueurs de pétanque, ah, il en faut des qualités pour être un dirkli. Ténacité, relationnel, optimisme, intuition, audace, rigueur et j'en passe. Il faut savoir compter, il faut savoir parler, C'est pas donné à tout le monde. Alors on a dans le studio trois directrices de clientèle, Sophie Legendre de Spin Interactive, Anouk Dib de Sensiogre et Johanna Varlet de Derwin. Bonjour mesdames.
1: Bonjour. Bon,
0: bonjour. Bonjour à vous. Alors déjà, bravo mesdames, c'est formidable ce que vous faites. On a, plein de questions pour vous. <rire> on a plein de questions pour vous, on va essayer d'expliquer à nos auditeurs en quoi consiste votre métier, mais je voudrais d'abord vous demander euh, que vous nous fassiez part les unes et les autres du cheminement qui vous a amené au poste que vous occupez aujourd'hui. Qui veut se lancer
1: Allez. Sophie. Euh, donc moi, fait, euh, je suis diplômée d'une école de communication, euh, j'ai commencé ma carrière comme attachée de presse freelance pendant six ans, dans la musique et le spectacle vivant. Après, j'ai intégré, j'ai voulu changer un peu de carrière. Donc, j'ai intégré une agence de com corporate en tant que chef de projet. Grand changement. Grand changement, effectivement. Mais j'avais besoin d'un cadre. J'avais besoin d'apprendre voilà, vraiment un métier, de travailler en équipe. Ah, donc, ça m'a été, euh, été très formateur, puisqu'en plus du corporate, donc euh, école de l'exigence. Et puis après, je suis euh, intégré à une agence d'identité euh, packaging euh, où j'ai travaillé sur du digital, de l'activation de, de marque. Et puis enfin, euh, petit à petit, euh, bah, j'ai évolué vers un poste de direction de clientèle et je me suis retrouvé chez Spin.
0: Donc, un chemin très original. Tu es passé par l'art, tu es passé par le corpo. Ouais. Pas très académique, pas très, euh, pas très usuel. Johanna, hum. à nous, quel est votre parcours pour ce qui vous concerne
2: alors moi, un petit peu plus euh, classique, un petit peu plus agence, j'ai fait une école de commerce euh, et non pas de communication. Et j'ai commencé dans l'univers des startups plutôt. Et puis, j'ai eu envie de voir un petit peu, euh, après le côté annonceur, plutôt le côté agence. Donc, j'ai rejoint euh, une première agence qui était une agence généraliste, qui était à Toulouse, puisque je viens de là-bas. Mm -hmm. Ensuite, je suis montée à la capitale, comme mm -hmm. on dit. Euh, et là, j'ai été dans une agence d'abord digitale spécialisée sur les marchés africains, donc assez original, très formateur aussi. Et puis, j'ai eu envie de revenir à des choses un peu plus euh, classiques, en tout cas sur le marché plus français ou international, mais pas aussi spécifique que l'Afrique. Et donc, j'ai changé d'agence. Donc, tout ça, j'étais euh, chef de projet, chef de groupe, et puis je suis devenue petit à petit euh, directrice de la, clientèle.
0: La start-up, c'était dans quel domaine, pour info
2: Alors, c'était une start-up qui s'appelle Vai et qui commercialise de l'eau de coco, des produits à base de coco. Euh, voilà.
0: D'accord. Donc, pas forcément un grand rapport avec la communication. Rien à
2: voir. Euh, mais il se trouve que là-bas, j'ai fait donc de la communication quand même et surtout j'ai fait, euh, j'ai assisté donc la responsable de la communication à créer un spot euh, digital et donc j'ai un petit peu un connu peu les agences, le monde des agences exactement. Mais donc
0: tu es passé par la start-up, alors c'est une originalité comme Sophie, tu es passée par la start-up avant d'être directeur de, de clientèle. An Tout Anouk, à quel fait. a été ton, ton cheminement personnel
3: Alors moi je suis là par hasard. Ah. <rire> <Non.
0: rire>
3: j'ai commencé moi euh, il y a longtemps maintenant euh, ma carrière chez Wanadu. Je faisais du print, du, exactement du marketing direct. Mmh. Et euh, à, au bout d'un an et demi, euh, j'ai vu de l'autre côté du couloir qu'il y avait euh, un volet digital et que euh, le champ des possibles était beaucoup beaucoup plus large qu'en print. Parce que faire du mailing print, au bout d'un moment, euh, c'est vite euh, rébarbatif. Mmh. Et euh, du coup, je suis rentrée dans une agence qui, à l'époque, était euh, prestataire euh, pour Wanadu, qui s'occupait de leur, euh, leur site client. Donc, j'ai fait mes armes pendant quelques années en tant que chef de projet. Et puis, naturellement, euh, j'ai euh, grimpé les échelons en passant d'Irkli. Euh, là, j'ai voulu aller dans une agence un petit peu plus euh, costaud, avec euh, des projets euh, plus euh, conséquents. Et donc, je suis arrivé chez sainte et ça fait maintenant plus de neuf ans. Vous
0: êtes finalement euh, responsable de compte. C'est un métier qui existe dans, dans bien d'autres industries, le logiciel, la restauration, je sais pas, le, le voyage ou l'aéronautique. C'est pas là en agence où on gagne le plus d'argent, je crois. C'est un modèle même économique qui est assez bataillé. Pourquoi est-ce que vous avez justement choisi de travailler en agence Qu'est-ce que vous venez y chercher Qu'est-ce que vous y trouvez dans ces agences
2: Alors, moi. Euh... Johanna. Principalement, je dirais la diversité. Euh, J'aime beaucoup et la diversité des clients. On travaille sur différents sujets et pas sur une marque unique. Et la diversité des profils avec lesquels on va travailler, euh, qui sont, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, très variés et qui permettent de, voilà, de découvrir beaucoup de choses et beaucoup de personnes. En l'occurrence, tu
0: interviens sur plusieurs domaines d'activité, par exemple
2: Alors moi, je suis plutôt euh, spécialisée sur ce qu'on appelle à l'agence le domaine lifestyle. Mais ça va être quand même assez large, puisque je vais avoir euh, des alcooliers, de la cosmétique, de la fashion... Euh, des choses comme ça.
0: C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'autres domaines où il y a cette grande diversité, Exactement. cette transversalité. Sophie, à nous, c'est des raisons analogues, c'est des raisons différentes qui vous ont amené en, en agence euh,
1: Raison analogue et puis aussi la curiosité. Parce que ce que disait euh, Anouk, c'est ça, ça un peu en lien, mais chaque client étant différent, on apprend aussi euh, de chaque client et du coup il y a une problématique aussi qui est différente pour chaque client. Donc du coup il y a cette curiosité d'aller comprendre le client, euh, quel est son environnement, quel est son univers et, euh, et du coup on, on découvre, on cherche mmh. des idées, des solutions. Mais quand et tu dis
0: chaque client est différent, c'est quoi C'est dans sa structure, dans sa culture, dans son organisation, dans, dans ses objectifs, ouais, dans, dans,
1: dans les personnalités ce... qu'on rencontre. Dans, dans les personnalités, dans, dans ce qu'il fait aussi. Euh, on peut avoir deux clients euh, dans la Cosme, mais qui ont pas du tout la même approche, la mmh. même vision. Euh, et donc il y a une remise en cause permanente qui vient... Pour moi aussi, toucher euh, cette curiosité et qui une vraie stimulation au final euh, dans Si cette je attitude. reformule
0: ce que tu dis, on a euh, un effet d'expérience qui s'accroît. Euh, on va donner la parole à nous dans une seconde. On a un effet d'expérience qui s'accroît. Et en même temps, même après plusieurs années, c'est un métier de découverte constante. Oui, je vois, je vois, je vois Johanna qui dit oui. De, 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 de découverte d'apprentissage, de renouvellement du genre. C'est un métier dans lequel on s'ennuie pas, en quelque sorte. <rire> Euh, à nous, qu'est-ce qui qu t'a attiré en agence, si je peux te redemander Donc,
3: Je rejoins mes camarades sur la diversité des projets, des clients, des marchés, euh, sur le fait aussi qu'en agence, on apprend et on est nourri par les autres. Il euh, y, y a un partage de, com de compétences, euh, on se fait grandir les uns les autres parce mmh. qu'on n'est pas attiré par les, les mêmes choses euh, et ça, je trouve que c'est assez unique et je je pense que chez l'annonceur, on n'est pas nourri de la même façon ou alors ils sont nourris par les agences.
0: Là, chez l'annonceur, c'est forcément plus monolithique par, par voilà. définition. Alors il y a d'autres techniques, d'autres approches, mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette diversité. Et quand je reçois des candidats, c'est ce que vous exprimez, on le ressent assez, assez fréquemment. C'est cette diversité, cette variété, cette transversalité qui attire en agence. Alors moi j'ai des questions très concrètes. On n'oublie pas qu'on s'adresse à des, des jeunes gens, des auditeurs qui s'intéressent au métier d'agence. Question très simple, combien de clients vous gérez les unes les autres Est-ce que c'est des contrats annuels Est-ce que c'est des coûts ponctuels est-ce que vous renouvelez Est-ce que c'est sur plusieurs années Comment ça se passe dans vos agences, Johanna
2: alors nous, c'est très varié. On a et des clients euh, qu'on appelle les retainers, qui sont des clients annuels, et des clients qui viennent nous voir plutôt au coup par coup pour une activation à un moment donné, quand leur business euh, le nécessite.
0: D'accord. Et donc parfois, ils reviennent, ces clients Vous les voyez une fois, ils disparaissent Alors
2: l'idée, alors... évidemment, de nos métiers, c'est de faire en sorte qu'ils reviennent, qu'ils aient envie de revenir euh, et qu'ils restent avec nous. D'accord. Mais
0: la majorité de tes clients, c'est des retainers, comme tu dis, ou c'est kiff-kiff C'est
2: très varié. C'est très ouais. varié.
0: D'accord. Est-ce que vous êtes en charge de renouveler
3: ces clients, les clients annuels, par exemple vous, les, vous arrivez à les prolonger Année en année Anouk Ah bah oui, c'est tout le but, hein. c'est de les garder, euh, c'est éviter le turnover, c'est de les fidéliser, donc c'est d'être proactif au quotidien en leur proposant de nouvelles choses auxquelles ils n'auraient pas pensé pour pouvoir... Bon, il y, y a un intérêt business évident, hein. c'est euh, d'augmenter le chiffre d'affaires. Et, euh, et voilà, alors euh, personnellement, moi j'ai plus des clients grand compte assez fidèles, hein, donc je fais du forage. C'est comme ça qu'on appelle ça en business. Je fais du forage sur ces clients-là et euh, qui sont à l'agence depuis quand même plusieurs années. Mais euh, comme Johanna, on a des clients euh, qui, euh, qui viennent pour un, mmh. un, une prestation one shot.
0: Du forage, c'est du in-biz, hein, du, du développement interne de clients. Hein, c'est une belle expression, le, le, le forage. Vous n'avez pas répondu sur la question. Vous en, vous en gérez combien de clients chacune, à peu près
2: moi, je dirais qu'à date, j'ai un portefeuille de
1: 6, 8 clients. 6,
0: 8 clients. Sophie, Joana On
1: va dire, moi, de
3: manière régulière, 5. 5. Anouk Alors, c est, c est, euh, ça ne se compte pas forcément en nombre de clients. C'est plus en volume de chiffre d'affaires, puisque finalement, euh, ça correspond à une charge. Hein. Mm -hmm. euh, mais euh, je suis à peu près en phase avec mes camarades. C'est entre 6 et 10 clients. 6, euh... 10
0: clients. Donc, vous avez le temps de les connaître, de nouer des relations. Je pense que ça joue aussi beaucoup euh, et de délivrer la performance d'être dans leur roue comme on dit Hein, d'anticiper de, de, leur, euh, leur désidérata, d'anticiper leurs euh, leur besoins. Euh, Expliquez-nous comment ça se passe. Vous avez euh, des contrats annuels, on a vu qu'ils ne se renouvelaient pas automatiquement. Quels sont, selon vous, les facteurs qui font que le client va poursuivre et se développer, faire du forage Qu'est-ce qui fait que le forage marche Est-ce que, par exemple, on leur propose des idées sans qu'ils les demandent Est-ce que c'est du fait qu'on les connaisse bien Est-ce que c'est des compétitions qu'ils font au cours de l'année comment, comment vous gérez ces clients comment... Comment vous développez l'activité, Sophie
1: Alors, ça va être la satisfaction client, qui est euh, d'abord primordiale et, euh, et qui est euh, un des nerfs de la guerre dans notre métier. Et après, ça va être aussi euh, d'être toujours en conseil, toujours en force de proposition. Euh, la première clé d'entrée, ça peut être, par exemple, la création d'un site Internet. S'arrêter juste au site Internet, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est aussi euh, de nous-mêmes, éventuellement, se dire, tiens, comment on l'a fait maintenant Comment on peut euh, réaméliorer Qu'est-ce qu'on voit dans les usages euh, Quelles sont les statistiques Est-ce qu'il n'y a pas besoin de se de SEA, enfin, voilà regardez un peu toujours tout ça pour être toujours dans la proposition, mmh. euh, dans l'écoute et dans l'accompagnement. Donc vous
0: poussez les curseurs en permanence, hein, c'est une forme de proactivité que vous avez avec vos clients pour développer les affaires, parfois ça marche, parfois ça marche pas j'imagine
1: euh, Parfois ça marche pas mais en tout cas ça peut des fois euh, ne pas marcher mais développer sur autre chose parce que du coup on s'inscrit dans les besoins marketing du client, dans sa réflexion marketing et, euh, et il est très attentif aussi à, et très réceptif justement à cette envie de l'accompagner, d'y participer, d'y réfléchir avec lui donc ça peut aussi découler sur d'autres choses Mais ça veut dire
0: deux choses de ce que tu dis Sophie, c'est intéressant Un, on imagine, on induit de ce que tu dis que vous bossez beaucoup avec les créatifs parce que les idées nouvelles il faut, les, faut les, les, les pousser. Et puis deux, vous avez incontestablement une dimension conseil auprès du client. Vous êtes cher, certes en charge de vendre, mais aussi de l'accompagner et de le conseiller. Oui. C'est ça qui est intéressant.
2: Tout à fait. On n'est pas là juste pour vendre et faire du chiffre. En fait, vendre, si on vend quelque chose qui derrière n'a pas de sens, ne fait pas évoluer le business, ne va pas aider le client, euh, bah, ça n'a pas d'intérêt parce que là, le client ne sera pas captif et il n'aura pas envie de rester. Hmm.
0: Alors, on va s'intéresser également à vos vies intérieures, c'est-à-dire à ce qui se passe en agence. On l'a dit tout à l'heure, vous avez un rôle de chef d'orchestre. Est-ce que vous pouvez nous parler de la et de la nature des équipes que vous coordonnez, j'imagine que vous n'êtes pas forcément les supérieurs hiérarchiques des gens avec qui euh, vous travaillez, néanmoins je suis curieux de savoir si vous avez des gens qui bossent pour vous, ou des gens avec qui vous correspondez, des chefs de projet, des créatifs, des techs, des devs, comment est-ce que vous êtes organisé sur ce plan dans vos agences Anouk.
3: Alors nous, effectivement, on a un pôle créatif, un pôle tech, un pôle développement, euh, on a un pôle planning, et effectivement, euh, notre rôle, c'est d'orchestrer euh, l'ensemble des, des métiers et des compétences et de les activer euh, au moment euh, opportun du projet. Sans
0: lien hiérarchique avec eux, on est bien d'accord. Hein.
3: Sans lien hiérarchique, à part euh, les chefs de projet, effectivement, euh, où certains sont rattachés directement, soit d'un point de vue fonctionnel, donc là, il y a pas euh, y a ces hiérarchies fonctionnelles, ou aussi d'un point de vue RH. Euh, nous, on est plusieurs clients à l'agence et un certain nombre de chefs de projet nous sont rattachés et on suit leurs évolutions, leurs feuilles de route.
0: Mais ça veut dire, à par pardon de te couper, ça veut dire que vous avez des gens à qui vous pouvez donner des directives parce qu'ils sont dans votre équipe et puis d'autres gens que vous devez mouvoir, faire fonctionner. Ça y va un peu au charme, ça y va un peu à la motivation, ça y va... c'est pas très simple.
3: Non, c'est pas simple, effectivement. Euh, en fait, euh, la clé, moi je trouve que c'est celle-ci, c'est de donner du sens. C'est... Toujours, dire... toujours donner du sens. Il y a certains annonceurs qui sont moins sexy que oui. d'autres. On, on en a tous, des clients comme ça. Euh, notamment pour euh, tout ce qui est direction de création, enfin designer. Euh, certaines chartes aussi euh, sur lesquelles on est obligé de s'appuyer, qui ne sont pas sexy, qui ne sont, euh, sont pas faciles à manipuler. Euh, donc, il faut essayer d'aller trouver le sens euh, euh, via, euh, je ne saurais pas dire, mais euh, l'ADN de, de, de notre annonceur de l'annonceur pour lequel on travaille, qui, euh, qui a des vertus ou qui a euh, comment, des valeurs euh, positives. Donc, c'est essayer d'aller chercher ça pardon, chez chacun des annonceurs pour le véhiculer auprès des équipes et les, et les, et les encourager à, à travailler.
0: Donc, vous analysez, vous réinterprétez, vous donnez du sens, vous donnez de l'impulsion vous confirmez que vous êtes un mini chef d'orchestre, un patron de BU, oui Sophie, tout à fait, dans, dans vos agences
1: Absolument. Euh, si, euh, pour rebondir sur ce que dit euh, Anouk, la partie euh, compréhension de la psychologie client, elle est, euh, elle est primordiale et après c'est à nous effectivement de la faire rayonner. Euh, en interne et, et pour que chacun sache comment aussi se positionner dans tout ça. Euh, C'est à nous aussi d'apporter le côté euh, méthodologie un peu globale pour toute l'équipe euh, et, et effectivement d'orchestrer ouais, tout ça pour que, pour que les projets se mettent sur des rails, pour que euh, bah, tout soit dans la fluidité et la sérénité.
0: Super. Alors, on en parlait un petit peu avec Sophie avant l'émission, le, avant dans les studios. On comprend que vous euh, entretenez ces relations clientèles vous les développez, vous êtes donc des éleveuses comme on dit dans le métier, il y a une dimension qui m'interpelle, c'est la dimension chasseuse c'est-à-dire la dimension new business la dimension new business, il y, a, il y a deux aspects, il y a le fait de traiter les appels entrants et de participer à des compétitions, j'imagine que vous menez toutes les trois des compétitions, mais je suis curieux de savoir si dans votre charge vous êtes également responsable de dénicher, trouver des nouveaux flux d'affaires, des nouveaux contact Et donc, si vous êtes des chasseuses pures, des new business, oui, Joanna
2: Alors, nous, chez Darwin c'est vrai qu'on a tendance à favoriser le in-biz. On veut déjà que nos clients actuels soient bien, soient contents, soient choyés. Et c'est ça, selon nous, qui va permettre d'en avoir des nouveaux. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas dans une optique de démarchage constante. On est plutôt, euh, on reçoit des appels entrants. Et à date, ça suffit à remplir nos agendas. On n'a pas vraiment la place pour autre chose. Ensuite, évidemment, si de par notre passé, nos relations, etc., on a des contacts, évidemment, on peut
1: les activer.
0: D'accord. Qu'est-ce qu'il en est chez vous, Sophie À nous, vous êtes en charge de, de New Business Pur Alors,
1: moi, petit, pour l'instant, ce n'est pas vraiment dans mon quotidien. Euh, ça va venir petit à petit. Aujourd'hui, si je dois faire de la chasse, ça va être plus sur des comptes clients déjà existants mais sur lesquels je ne vais pas être forcément en gestion de compte parce qu'on euh, se dit tiens il y a une opportunité un peu plus strat comme d'accompagnement du client donc on va me faire rentrer euh, mais du coup là, plus dans la pas dans l'opérationnel mais dans la réflexion stratégique du client et euh, pour aller nouer le lien avec le client et élargir en fait la réponse client sur des comptes que je ne vais pas forcément gérer je pense que c'est aussi une manière de, mmh. de chasser dans la fructification oui, de si une latéralité
0: de rebond euh, d'extension des activités à nous comment ça se passe chez toi Tu es en charge également de new business ou tu es plutôt une éleveuse comme on
3: dit Alors je suis plutôt une éleveuse euh, chez Segré on a une équipe new newbies donc une équipe de chasseuses hein, qui euh, décrochent leur téléphone et vont euh, décrocher des, des nouveaux pitchs. Après, évidemment, euh, à nos postes de dire on est là pour euh, ouvrir nos oreilles et euh, détecter la moindre opportunité. Et dans ces cas-là, euh, soit il y a des nouveaux arrivants, des changements, euh, des mouvements dans, chez, chez nos clients... Et on, on informe immédiatement l'équipe Newbies qui se font un plaisir euh, d'aller euh, explorer les pistes.
0: D'accord. Alors, question courte et, et un peu classique, pardonnez-moi, euh, mais on est toujours là pour éclairer ce métier que, que vous occupez. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans ce métier et naturellement, qu'est-ce que vous appréciez le moins Qu'est-ce qui vous barbe Qu'est-ce qui vous casse les pieds Qu'est-ce qui vous prend la tête dans ce métier
3: alors, euh, moi, ce que j'aime, c'est travailler avec les équipes, évidemment. Euh, chez Seine-Secret, en plus, il y a une très bonne ambiance. On est content d'arriver le matin. On est tous un peu fous, donc on s'amuse beaucoup. Hein. Bien. Euh, j'aime aussi euh, beaucoup mes clients. C'est vrai que j'ai de la chance d'avoir des bons clients. Il y en a certains avec lesquels j'ai développé des relations euh, depuis sept euh, ans. Je travaille Super, pour hein. les mêmes clients, donc c'est agréable. On est vraiment dans un, un travail euh, oui, collaboratif de partenaire. Et euh, ce que j'aime le moins, c'est euh, finalement l'anego et euh, la course à la, à la facturation.
0: C'est-à-dire la pression
3: C'est la pression. Où, en fait, certains, euh, certains annonceurs ne euh, sont pas hyper véloces pour nous payer. Ah, <rire>
0: le recouvrement donc
3: Le recouvrement, ouais. C'est toute la partie un peu comptable, facturation et euh, insister parfois longtemps pour être... Euh, Chez Sensiogres,
0: c'est les Dirkli qui sont en charge du recouvrement
3: bah, C'est la compta qui nous alerte. Mais comme justement, on est dans une relation client qui est assez euh, proche euh, et de confiance, on est très souvent vous activé évitez, pour agir, sûr, pour sûr. éviter effectivement de froisser. Euh, ok donc, voilà.
0: Sophie, Johanna, qu'est-ce que vous aimez le plus Qu'est-ce que vous aimez le moins dans votre métier Sophie
1: Moi, je crois que c'est un peu comme à nous, que c'est tout ce qui va être négo. Ça, c'est dur, ça. ouais c'est dur, parce que c'est toujours un peu sensible. C'est toujours... Enfin, voilà, on n'aime pas jamais parler d'argent. Après, ce que j'adore, moi, c'est le travail en équipe. C'est aussi le travail... Dans l'équipe, j'inclus toujours le client, parce qu'on fait partie de l'équipe du client. Et c'est vachement important de se le dire tout le temps. Et oui, c'est cet aspect... Cet aspect euh, mouvant, changeant, euh, chaque jour est différent et, et on est toujours euh, cette joie de voir le projet aboutir aussi. Cette cool. satisfaction. Euh, on du... ne s'ennuie jamais. On ne s'ennuie jamais, on est toujours satisfait.
0: Ok, Jonas euh,
2: Alors moi, euh, contrairement à mes camarades, j'aime bien l'anego. Bien pour là l'anego, le euh, les chiffres, tout ça, c'est quelque chose que, qui me plaît. C'est pas forcément ce que je préfère. Je suis assez alignée avec elle. Euh, ce que je préfère, c'est vraiment voilà, cet environnement, ce travail d'équipe et tout ce qu'on se dit depuis le début, d'être un vrai chef d'orchestre et donc d'être en lien avec tous les métiers. Ça, c'est très stimulant, je trouve.
0: Il y a quand même une convergence dans ce que vous dites sur cette transversalité, ce rôle de management indirect, cette complétude du métier, vous êtes responsable de charges, de, de, charge, de, de PNL, hein, comme on disait, à quoi ça peut conduire selon vous, on est toujours dans cette logique pédagogique que j'exprimais au début, à quoi cette fonction que vous occupez peut conduire par la suite en agence Est-ce que le prolongement naturel c'est de devenir directeur conseil, un peu plus senior, à gérer des équipes Est-ce que votre futur peut être hors d'agence Et si oui, où Pour faire quoi Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus Comment votre, votre histoire peut se prolonger
2: alors moi, c'est vrai que je crois beaucoup aux métiers différents, aux changements de vie. Je ne sais pas si je me vois toute ma vie en agence. Alors bien sûr, pourquoi pas à court terme, directrice conseil, oui, mais ça peut être complètement autre chose. Pourquoi pas évoluer toujours en agence vers quelque chose d'autre, par exemple de ouais, la production, euh, voilà un autre métier. Ou alors... Euh, Partir chez l'annonceur, faire complètement autre chose, euh, lancer une boîte. Je pense qu'en fait, on a touché à tellement de choses en étant euh, directrice de clientèle que ça nous ouvre un peu les chakras à, pourquoi pas, faire plein d'autres
0: choses. Moi, je suis pleinement d'accord avec ce que tu dis. C'est vraiment un métier qui est très formateur. C'est un métier par lequel je suis passé personnellement, qui apprend beaucoup. Et tu viens de dire la possibilité d'ouvrir une boîte. Effectivement, le métier de directeur de clientèle, par sa complétude, sa transversalité, peut aussi ouvrir à, à ce type de, de carrière. Anouk, je te voyais opiner du chef.
3: Oui, alors effectivement, en agence, on, on s'oriente vers la, di la direction de conseil. Donc moi, qui suis la senior euh, des, euh, des filles ici, euh, je pourrais être directrice conseil, mais ce n'est pas une route que j'ai souhaité choisir parce que j'aime l'approche justement. Euh, j'aime travailler sur des sujets très techniques donc, euh, je travaille beaucoup avec les équipes techniques. Et donc, la direction de production, euh, c'est pour ça aussi, moi, qu'à l'agence, je suis surtout sur des grands comptes, parce que c'est des gros os techniques à ronger. Et euh, donc, c'est une orientation que j'ai souhaité donner plutôt que d'aller vers le conseil. Hein. Par, euh, par pure appétence pour euh, la technique, plus que pour la stratégie.
0: La stratégie ou le management d'une certaine manière. Parce qu'un directeur conseil, ça manage un peu plus qu'un directeur de clientèle.
3: Pas, pas, nécessairement, pas, nécessairement. pas nécessairement, mais ils sont plus, justement, euh, en tout cas chez Sensio Grey, ils sont plus sur euh, le newbies et les appels d'offres.
0: Sophie euh,
1: bah, un, peu, un peu comme les filles, c'est vrai que la direction de conseil, j'ai envie de dire que c'est un peu la voie... Euh évidente. Euh, après, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est stratécom, donc euh, le planning strat, c'est quelque chose qui pourrait aussi... Euh, tu bosses beaucoup
0: avec les planning strat
1: On n'en a pas à l'agence. Euh, pas. Comment vous faites alors C'est vous qui le faites euh, avec, euh, avec Emmanuel, qui est associé fondateur de l'agence, qui a vraiment, lui, cette casquette euh, plus, plus planning strat... Euh, Parmi ces multi casquettes Donc euh, on travaille ça avec lui. Euh, après, c'est moi. C'est aussi avec les équipes. Enfin voilà, c'est dans, dans cette réflexion un peu, un peu globale. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait, euh, pourquoi pas, m'intéresser. Ou alors, bah encore bifurquer un peu sur ma route déjà un peu.. Euh un peu sinueuse mais j'aime bien aussi tout ce qui est humain donc les notions de coaching euh, d'encadrement de, de développement ces choses là aussi je trouve wow. qu'elles sont elles sont intéressantes on voit
0: toute la richesse à travers ce que vous dites mesdames toute la richesse des métiers des carrières des parcours auxquels ce métier peut conduire c'est assez euh, formidable alors je voudrais qu'on parle d'argent parce que bon, des hommes mais des femmes d'argent si j'ose dire est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les salaires moyens, Alors, je ne vous demande pas vos salaires, mais donnez un éclairage à nos auditeurs sur les salaires moyens quand on rentre dire client en agence, qu'on fait le job mettons pendant 5 ans, combien on peut espérer gagner en petite agence, en grande agence, si vous le savez. Et puis j'ai une question complémentaire, est-ce que vous avez une part variable qui est importante Et si oui, sur quoi ça porte Comment ça marche, la partie argent, quand on est en direction de clientèle Là, il y a un silence qui s'installe.
3: Alors, moi, j'avoue que les, euh, les, les, le, le, le prix marché, je ne le connais pas euh, sur le bout des doigts. Euh, je pense que de toute façon, euh, euh, en ai, en ai. Je pense qu'en direction de clientèle, en junior, on doit rentrer autour de 40, 40, 40 45. Mmh, 40, 45 000 euros par ouais, an. C'est mmh. ce que j'imagine. Et qu'en fonction des agences, ça peut monter jusqu'à 70, 80 en fonction de la seniorité. Mais alors là, c'est un peu... Avec une partie prime, moulis. une partie variable selon Alors là, pour moi, c'est le fixe. Et après, il y a une variable. Euh, et chez Sensiogré, elle est vraiment liée à des objectifs euh, quantitatifs. De en
0: newbies, fait. de quali, de... Euh,
3: alors, Je de te Nubis, non, peu. non, ouais. en fait, on a des objectifs sur nos portefeuilles, nos portefeuilles clients, des objectifs annuels à atteindre et en fonction de, de, bah, de l'attente, on a une prime annuelle.
0: D'accord, donc un, une, une entrée de salaire qui est aux environs de 40 000 si on écoute à nous, et puis assez vite, on peut progresser 60, 70, 80, voire au-delà si effectivement on a des grands comptes en grande agence. Johanna, Sophie, vous êtes d'accord avec ça Vous avez une vision différente
2: moi, je suis plutôt alignée. Alors, c'est vrai que je n'ai pas non plus en tête tous les, tous les prix du marché, mais ça me semble assez cohérent.
0: Ça vous semble cohérent. Vous avez des primes également Vous avez une part de variable dans votre, dans votre rémunération
2: Alors, euh, moi, ça a dépendu des différentes périodes de, de, de ma carrière. Parfois, j'ai eu des primes et sur le newbies et sur le inbies. Parfois, juste des primes de fin d'année. Euh, ça a assez varié selon les endroits où je suis passée.
0: D'accord, Sophie.
1: Euh, moi, j'ai aucune vision sur euh, sur l'aspect justement salaire, euh, parce que je pense que ça dépend aussi de la taille de l'agence, de son de son chiffre d'affaires, de son évolution, de son ancienneté, de tout ça, euh, et de ce que recherche aussi nous quand on intègre une agence euh, pour se développer personnellement et en termes de valeur. Euh, après, sur la partie variable. Euh, pour moi, ça se joue plus sur ce qu'on va développer en tant que client. C'est-à-dire que, par exemple, dans le... je peux répondre à un appel d'offres euh, seul, sans forcément l'aide de patron ou voilà, dans structure de tout. Et là, effectivement, je peux, euh, je peux toucher un, un, petit, un petit variable. Parce que c'est du newbies, tu as porter du... un nouveau client. Voilà, c'est pas moi qui suis allé le chercher. Par contre, on m'a dit, il y a ce nouveau client-là, il a besoin d'une réponse et il faut aller le gagner dans la réponse. Et là, effectivement, si je le fais vraiment seul et que je porte tout, euh, oui, à ce moment-là, il y a une... Il y a une part euh, variable à ce niveau-là.
0: Alors, je vais vous poser une question presque intime, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Attention, accrochez-vous. Je suis curieux <rire> Je suis curieux de savoir quel est votre taux de réussite sur les propales que vous faites. Dans combien de cas vous transformez Dans combien de cas vous vous faites jeter En moyenne, hein, on ne révèle pas de, grand, de grands secrets. C'est très variable d'une agence à l'autre. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça C'est un peu plus intime.
2: Je trouve que c'est assez difficile de répondre parce qu'en fait, ça dépend beaucoup euh, des périodes. Il euh, y a des périodes où on va avoir le mojo et en fait, euh, ben, on va tout gagner. Puis il y a des périodes, ça va être l'enfer, on va tout perdre. Et il y a des périodes, cas-un cas, on va gagner 50% des choses. Euh, J'ai toujours fait du newbies depuis euh, des années et franchement, ça n'a jamais été euh, constant. Donc c'est difficile de...
0: Est-ce que tu saurais quand même, si je te pousse un peu exprimer un chiffre, hein, une, indicateur, une indication pour nos, nos auditeurs Difficile
2: Franchement, c'est difficile. J'ai envie de dire comme ça 50%, mais c'est vraiment histoire de ne pas mouiller parce que je honnêtement, je ne sais pas.
0: 50%, c'est un bon taux. En moyenne, une compétition, c'est quatre agences. Donc, euh, mécaniquement, c'est plutôt 25%. Non, Anouk
3: Non, mais euh, je suis d'accord avec euh, Johanna. C'est assez variable, mais euh, les chiffres qui nous sont remontés, nous, par Newbies, hein, c'est plutôt un taux de transfo de 50%. Ouais. En, oh. moyenne, bah en bon. moyenne.
0: Sophie, pareil
1: Oui, je dirais euh, en moyenne euh, 50%, voire... À mon niveau, euh, je ne vais pas parler des grosses euh, compètes euh, hyper denses qui monopolisent euh, la moitié de l'agence en termes de réponse, mais sur les compètes un peu plus petites que je vais gérer moi, je suis plus sur un taux de deux compètes sur trois gagnées.
0: Ah, vous m'impressionnez, mesdames, parce que je peux vous dire que nous ne sommes pas à ce taux chez Roxane, euh, et donc bravo à toutes, vous devez faire très très bien votre métier. Alors, on arrive à la, à la fin de l'émission, euh, merci à vous, mesdames, du temps que vous nous avez consacré pour vos témoignages, je vous ai poussé un peu sur la fin, et c'était bien que vous alliez au bout, de, au bout des questions, merci. Euh, on espère, chers auditeurs, que vous avez apprécié l'émission, vous avez appris des choses, euh, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci à César de Pouilly, à la technique et à la post-production. Cette émission a été produite, je vous le rappelle, à l'initiative de l'AACC, l'association des agences conseils en communication. Et je vous invite à retrouver tous nos contenus sur le site de l'association aacc.fr. Salut à tous et bonne journée.